0: Ai lucrat ca antreprenor de câțiva ani de zile, ai devenit-o cu totul altă persoană. Și nu poți să te mai întorci la cine erai înainte ca și la maraton. În momentul în care ai alergat 35 de kilometri, păi decât să te mai întorci chiar dacă mergi 35 și nu, mai bine te focusezi să ajungi până la final. Și așa este și cu uh, antreprenoriatul și cu orice altă schimbare pe care vrem să o facem, ca să te motivezi până la final, poate că e momentul când simți că obosești să scriezi o nouă viziune.
1: Asculti ABC Podcast. Conversații cu arhitecți, designeri și antreprenori creativi gata să împărtășească din experiența lor antreprenorială cu Armina Popeanu.
2: Salut, sunt Armina, Armina Popeanu, iar astăzi vom vorbi despre creativitate, gândire colaborativă și cum să introducem mai mult creativitatea în mediul profesional cu Oana velcu Lightning. Oana locuiește în Finlanda și are un doctorat în sisteme ERB, iar anul trecut a publicat cartea How to Develop Your Creative Identity at Work. Înainte de a începe, vreau să vă spun că cea mai mare mulțumire a mea este să aud de la voi, așa că vă îndemn să o faceți pe orice canal, vă este la îndemână, pe Insta, Facebook sau LinkedIn. Sau pe mail. Puteți să-mi spuneți ce ați vrea să aflați de la invitații mei de la ABC Podcast sau să-mi sugerați antreprenori creativi cu care să port o conversație despre businessurile lor. Oana, salut! Salut, Armina! În primul rând, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a înregistra în studioul în sufleții de masa din Marmură, Mina Concept și Iluminat de Insignis și Neoniș. Cu atât mai mult cu cât locuiești în Finlanda și ești doar pentru câteva zile în oraș.
0: Bine ai venit! Bine te-am găsit! Acum vreo trei ore am aterizat în București și mă bucur să încep experiența românească alături de tine cu o discuție care sper să inspire pe ascultatorii
2: noștri. Sunt sigură. Finlanda, hai să ne spui cum ai ajuns în Finlanda. Zici că ai ajuns din întâmplare, datorită destinului, dar și a neîmplinirii tale vis-a-vis de domeniu și poziția de la job. Cu toate astea, eu știu din conversațiile cu tine că ai o relație strânsă cu România și cu familia ta de aici. Povestește-mi un pic cum e Finlanda pentru tine și cum a fost întreaga adaptare după ce ai plecat după studii. <laughs>
0: Da, Finlanda a fost pentru mine inițial după ce am terminat uh, ASE-ul Relației omc internaționale okay. și am lucrat un an aici în București a fost uh, o soluție temporară să mă respecializez uh, asta am crezut eu uh, și am ajuns acolo cu o minte foarte uh, hotărâtă că mă voi întoarce în România uh, însă s-a întâmplat să primească uh, o poziție de doctorat Și am considerat că e o ofertă care merită un singur răspuns afirmativ. Și am zis da. Finlanda pentru mine este o țară în care în fiecare zi încerc să lucrez cu mine pentru că nu pot să spun că sunt o persoană care... Din punctul meu, ca personalitate, mă potrivesc 100% cu spiritul finlandez. Spiritul finlandez este mai singuratic, mai concentrat pe propria viață, ceea ce este de admirat, însă eu sunt o persoană mai sociabilă. Și din cauza asta zic că în Finlanda pentru mine este în fiecare zi este o provocare să-mi regăsesc puterea echilibru dintre dorința de socializare și dorința de scătrei introvertism. Și probabil că din cauza asta, din cauza culturii finlandeze, eu am ajuns să nu știu, să zic să fac ceea ce fac acum, să să scriu, pentru că m-am gândit că dacă toți viața mea socială e așa de minimă, minimalistă. Am zis ok, o să mă apuc poate să și scriu. Nu, acum mă glumesc puțin, chiar am, sunt pasionată de psihologia creativității, însă da, contează foarte mult mediul în care te afli, influențează foarte mult alegerile pe care le faci. Unii facem alegerile într un mod foarte inconștient, alții mai puțin conștienți. În cazul meu Cred că a fost undeva pe la mijloc. Am fost conștientă că, ok, dacă sunt în Finlanda, este momentul să să îmi urmez pasiunile, ca ca să pot să simt că mă bucur de libertatea asta, că de fapt... Un alt lucru pe care l-am apreciat foarte mult în Finlanda a fost sentimentul de libertate. Uh, nu știu, cred că probabil în România m-aș fi stresat foarte mult cu tot fel de stereotipuri, cum sunt privită de alți oameni, uh, pentru că sunt genul de persoană care, deși am o anumită vârstă, tot mai petrec momente când mă gândesc, da, ce zic alții despre mine? Da, uite ce grijă pe capul meu. Și încercând să scap de chestia asta ce zic alții despre mine, uh, în Finlanda, Este mai bine în sensul că știu că altora nu le pasă de mine (laughs) și mi-am ales să-mi urmez pasiunea, m-am simțit încurajată bineînțeles de soțul meu Care a zis din punctul meu de vedere nu contează ce faci profesional, ta vreme cât te simți împlinită și am zis, ok, ești ok cu faptul că o să trebuie să fac foarte mult networking, să plec de acasă, să mă întâlnesc cu persoane, bărbați, femei, i-a zis, da, eu sunt de acord cu chestia asta și... Uite, în Finlanda, împinsă mai mult de dorința de a socializa și de vântul spiritului libertății, am ajuns să fac ce fac acum. Am scris o carte și acum mă bucur să vorbesc cu persoane ca tine despre mesajul din carte și nu numai, despre ceea ce înseamnă să fii antreprenor
2: în Finlanda sau... În în România, îmi aștept să povestim zic. și despre carte și despre antreprenoriat. Vreau să te întreb cum a fost pentru tine experiența de predare pentru că timp de 9 ani ai lucrat în cercetare și ai predat în Finlanda la Henken School of Economics mm-hmm. și la alto School of Business. Uh, domeniul tău de specialitate fiind sistemele informatice cum a fost întreagă uh, experiența asta de a preda în mediul academic te întreb și pentru că pe de o parte mie mi se pare că uh, tot uh, procesul de a preda este un uh, proces în care intră foarte multă creativitate mm-hmm. și te poți reinventa foarte des și în același timp e destul de rewarding da, e o întrebare foarte,
0: foarte bună și la, mie mi-a plăcut întotdeauna să, să predau <laughs> și când eram încă la, lucram la universitate, am predat însă în momentul ăla încă nu descoperisem creativitatea. În acel moment, la un nivel de la, subconștient, mă bucuram foarte mult să pregătesc slide-urile okay. studenților, deci aia era cea mai mare satisfacție a mea. Aveam uh, diferite grupuri de studenți uh, uh, La cursuri puteau să fie și 100 de studenți Apoi la seminarii puteam să am în jur de 20-25 de studenți dar pentru seminarii pregăteam studii de caz dar acolo nu aveam nicio slide dar la cursuri pur și simplu satisfacția mea venea din cele slide-uri și mă duceam în fața studenților și prezentam deci aia era momentul meu de creativitate era momentul în care pregăteam slide-urile însă ce s-a întâmplat între timp am descoperit creativitatea și mai multe posibilități de a o Aplica atunci când predau Acum predau La Universitatea de la Helsinki Predau Creativity in Research Pentru doctoranți de la Life Sciences De la medicină Și de la la, farmacie Și în toamna asta O să predau și pentru studenți de la Științele, de la Humanities da, am deci, dar mi-am schimbat, da, este foarte interesant și o onoare că pot să, să predau acest curs acolo la Universitatea de la Helsinki, însă mi a schimbat abordarea mea datorită faptului că mi-am redescoperit creativitatea mea ca profesor, nu ca profesor, că nu am titlu oficial de profesor, ca lector. Um, și uh, acum... Sunt mai creativă în modul în care îi ajut pe studenții mei să asimileze anumite concepte uh-huh. Și creez diferite exerciții Aici vine partea mea creatoare că eu creez acele exerciții, îi împart în grupuri Bine, acum am și grupuri de cam de 20 de studenți, ceea ce îmi permite să fac chestia asta și apoi, bine, mai vin și cu partea asta de coaching methods, știi, în, în modul meu în care interacționez cu ei. Deci, ceea ce s-a schimbat din modul meu de, de a preda studenților, dinainte de creativitate și după creativitate. Am devenit mai curajoasă să inventez metodele mele și exercițiile mele prin care să-i ajut să înțeleagă anumite concepte și, datorită faptului că sunt specializată și ca în calitate de coach, sunt și mai curajoasă să pun mai multe întrebări.
1: ABC, a Business of Creativity Podcast. Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi. Antreprenoriatcreativ.ro
2: Apropo de coaching, ai simțit o chemare și ai studiat și te-ai certificat apoi în coaching și în neuroștiință. Ți-ai pus de fapt o groază de întrebări pe măsură ce ai avansat cu cercetarea pentru teza de doctorat, cum funcționează creierul uman, care e o întrebare atât de mare și de profundă, ce îi motivează pe oameni să se schimbe în bine. Eram curioasă dacă ai găsit răspunsuri la aceste întrebări.
0: Uh, încă, încă mai uh, lucrez la, la uh, întrebările astea ce îi motivează pe oameni să devină mai buni, să își descopere partea bună și partea generoasă din ei. Încă mai lucrez la asta, însă, într-adevăr, uh, am descoperit dorința de a deveni coach în timp ce făceam cercetare în firme finlandeze și stăteam de vorbă cu diferiți uh, de exemplu chief financial officers sau cu alte persoane din marketing sau din contabilitate care foloseau sisteme informaționale. stam de vorbă cu ei și îmi dau seama că oamenii ei ar avea nevoie de cineva care să-i ajute, să-i motiveze să înțeleagă mai bine în primul rând rolul pe care l-au ei în firmă și apoi rolul pe care tehnologia poate să-l uh-huh. să-l aibă în, în ceea ce făceau ei Ce Am simțit este asta că ei erau puțin cam confuzi. De ce, de ce trebuie să folosim sisteme ERP? Și atunci m-am crezut bine, dar chiar nu există altceva uh, cineva și cine poate fi acest cineva? Și așa am descoperit că există aceste ființe umane numite coaches și care de fapt un coach e cineva care te ajută să-ți clarifici puțin gândurile Dar este un lucru extraordinar Și așa am ajuns eu Să studiez coaching-ul Dar metoda, sunt alte metode de coaching Din punct de vedere al neuroștiinței Cum funcționează creierul nostru uman Și revenind la întrebarea Dacă mi-am dat seama cine, Cum putem să ajutăm pe alții Să-i motivăm să, să-și descopere partea bună din ei Motivația, cum să contribuie uh, uh, Cu impacturi pozitive În comunitatea lor cred că este o, o, ceva fundamental în primul rând noi cei care, în momentul în care interacționăm cu oameni să le transmitem încredere, că avem încredere în ei, ca au calități. Deci asta cred că este din tot ce am experimentat eu până acum în toți anii ăștia de fiecare dată când îți lești un om în mintea ta să te duci cu intenția asta acest om are calități, chiar dacă, na, nu, poate unii au mai puține de, calități și mai multe defecte, dar nu contează să fim concentrați pe ce calități au acești oameni și cum putem să-i ajutăm să, să le folosească mai mult. Adică să le dăm încredere până exact, la urmă, nu? Exact, exact, exact. Da. Ok, ce
2: Ce fain. Ajungem la partea mea preferată, creativitatea. Astăzi lucrez ca specialist în creativitate și gândire colaborativă. Ai publicat o carte anul trecut de care aminteam la început How to Develop Your Creative Identity at Work. E un manifesto dedicat aducerii puterii noastre creative în viața profesională. Cum ți-a venit, în primul rând, ideea de a scrie o carte? Adică de ce ai ales să o scrii? Era pe perioada, știu că mi-ai povestit că era pe perioada pandemiei, ai și băieți da, mici. Da. da, a
0: fost pe perioada pandemiei, dar dinainte de pandemie, pandemia, nu mai știu, prin 2020, prin martie ceva a început, eu, dinainte de asta, începusem să flirtez cu ideea de a scrie o carte, și uh, această idee, știi, ca în filmul La Inception, știi, când îți spune cineva o idee în minte, inițial o respingi, o respingi, dar ideea începe să, să crească, să grădăcinile să se, se adâncesc în minte și în momentul în care încep să apară și florile și copacul cu toată ideea, atunci îți dai seama, ok, e timpul de acțiune. Așa a început la mine cu cartea. Um, ideea a început cu câțiva ani înainte când cineva mi-a zis uh, o cunoștință mi-a zis, păi hai să scrii și tu o carte și eu eram abia la începutul antreprenoriatului, dar mă concentram să găsesc clienți mă concentram să-mi fac pentru fiecare client uh, training special, uh, personalizat uh, deci chiar n-aveam nevoie de, de scris o carte însă, așa în timp cu cât am început eu să cercetez mai mult uh, ce, ce se scrie în domeniul uh, cercetării academic despre creativitate, am zis, nu, vreau să vin și eu cu abordarea mea pentru că mi se părea că ceva lipsește. Și sunt un fel de geek, să ai putea spune, că am zis o să îndrăznesc și eu să scriu o carte. Sunt multe că nu știu, cred că dacă dăm creativity ca Google, pe Google, multe cărți despre creativitate. Eu am vrut să să o scriu într un mod mai, nu știu, cu reverență. Pentru că eu cred că uh, suntem. Acum mai intră puțin în domeniul spiritual. Uh, suntem niște ființe umane, dar suntem energie într Și uh, când avem în viața asta, uh, corul, uh, partea centrală a energiei este creativitatea. Și din cauza acestei credințe pe care am, am vrut eu cu foarte multă reverență de asta, uh, am vrut să, 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 să scriu, dar într-un mod mai științific, știi. Și m-am apucat și mi-am dat seama că nu era greu, pentru că am doi băieței și vreau să mă și dedic și lor o parte din timp și mi-a fost destul de, de greu, dar uh, am fost foarte, foarte motivată pentru că am vrut să, ăsta a fost într-un fel primul meu vis pentru că să scriu o carte pe creativitate. Până acum tot ce am făcut, am făcut doctoratul pe sisteme RP, le-am făcut pentru că societatea are, avea nevoie de ele. Mm. Um, am făcut cercetare ce a urmat după doctorat, din nou, că societatea avea nevoie. Dar cu cartea asta pe creativitate am zis, ok, știu că societatea are nevoie să fiecare om are nevoie să ți înseleagă mai bine puterea creatoare, dar e și puțin de, nu știu, puțin de uh, egoism din partea mea, că am zis, nu, eu chiar cred că e nevoie de și de cartea mea pe Google.
2: <laughs> ok. Um, cât a durat întregul proces? Păi când m-am apucat, în,
0: uh, cred că de prin toamna lui uh, uh, 2019, m-am apucat să scriu primele versiuni. Și nu, nu mi-e așa. Și culmea a făcut că atunci când a venit pandemia, uh, am trecut la o nouă versiune și atunci am simț că da, asta este. Și deci pe total mi-a luat cam vreo... Doi ani ca să, ca să termin partea de final până când după am început să caut case de editură care să-mi publice cartea pentru că îmi dau seama foarte bine că ca și în orice domeniu de antreprenoriat și ca designer, ok, ai cea mai fantastică idee, să faci un nou design de cești de cafea. Dar dacă nu găsești o metodă de a le promova, atunci ele o să rămână acolo într-un raft al magazinului prăfuite și poate că doar câțiva norocoși care se întâmplă să fie în magazin o să cumpere ceștile. Dar, da, și din acest motiv eu am vrut ca să am ajutor unei case de edituri să mă ajute cu partea asta de promovarea a cărții ca să mă asigur că mesajul cărții ajunge la cât mai multe persoane care au nevoie
2: să-și înțeleagă latura creatoare. Și acum că ai mai bine de jumătate de an mm-hmm. de când am apărut cartea, da. ți se pare că a ajuns mesajul?
0: Am fost contactată de de, de persoane pe care nu le cunosc, care au zis că mi-au citit cartea și le-a plăcut foarte mult și da, am fost foarte... Știi partea asta de când simți că ai făcut ceva bun pentru alții. Mm-hmm. Um, și m am bucurat foarte mult uh, În timp în ceea ce privește vânzările din punct de vedere al, al numerelor Da, am, am ceva vânzări, nu pot să zic că este bestseller Dar la un moment dat din punct de vedere best-seller-ul, pe, pe Amazon era ceva de genul numărul 40 uh, La parte de HR și uh, Management Sciences uh-huh. la categoriile alea. Am fost surprinsă, dar m-am bucurat Um, dar eu nu, deci nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat, casa de editură ei au metodele lor, tehnicile lor de, de sales și marketing, dar m-am bucurat de acel scult moment când am fost pe locul 4. Dar pare stai... că și tu ai făcut o
2: promovare intensă.
0: Da, eu, promovarea mea a fost în, în a, 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 am avut strategia asta cu podcasturi, mm-hmm. vorbind acum ca antreprenor, trebuie să ne alegem a strategiile noastre mm-hmm. și am considerat că Trebuie să găsesc o cale cu care mă simt eu și mai comod și în care mesajul meu poate să, să fie cel mai eficient și am considerat că podcasturile este această metodă și am, am fost la câteva podcasturi, tu de fapt ești prima și așa mă bucur cu care stau de vorbă față în
2: față. Până acum au fost online tot toate pe Zoom <laughs> Da Dar mă bucur că avem această conversație live Aș vrea să setăm așa un teren comun pentru conversația noastră Dar mai ales pentru cei care ne ascultă Și să-mi spui ce este creativitatea Și ce este creativitatea profesională
0: Da, astea sunt niște întrebări Care în aparență par simple Ce e creativitatea?
2: e cea mai grea întrebare
0: da. dacă o luăm așa cu o definiție standard, creativitatea este abilitatea fiecărei persoane de a veni cu o idee nouă și utilă într-un anumit domeniu de exemplu, dacă ne gândim la un arhitect creativitatea e abilitatea de a face o nouă schiță de casă. Schița aia este creativitatea. Deci, ăsta e un mod mai tangibil la care ne putem gândi. Deci, ai un rezultat, creativitatea e un rezultat pe care îl apreciază alții, nu tu cel care ai creat. Alții zic, da, asta e original design, schița asta de casă originală și plătim pentru că tu ai fost capabil să ne oferi ceva satisfăcător deci asta creativitatea e un rezultat original și pentru care cineva este dornic să plătească însă acum din, din punct de vedere psihologic creativitatea și așa cum o văd eu este ca o identitate, e ca un fel de a fi ca un fel de a trăi este un mod în care tu privești lumea e un mod în care de exemplu dacă ne gândim tot în domeniul arhitecturii, în momentul în care citești ce, ce aveți voi, arhitecții, de citit acolo, îți pui întrebări. Aia e modul de a gândi și creativitatea profesională, modul în care tu ești capabil să-ți pui întrebări, să question assumptions, să să pui sub semnul întrebării niște, niște presupuneri care în domeniu sunt considerate, da, asta e, păi facem o casă cu acoperișul ascuțit, știi? Și um, um, asta e în domeniul arhitectural. Uh, dar în orice domeniu profesional, creativitatea este această uh, abilitate de uh, a zice, păi ce-ar fi dacă am face lucrurile, dacă am face acoperișul rotund sau plat sau mai știu eu cum. Acum eu nu intru la partea cu dacă e ok să faci un acoperiș plat, poate că nu e așa de bine din punct de vedere al ploii, dar asta este partea cu creativitatea. Când vine vorba din punct de vedere psihic, ca identitate, ca mod de a fi, la început tu, ca individ, îți pui tot felul de întrebări până când ajungi la acea soluție
2: care să fie fezabilă. Uh-huh. Um, cum ar trebui, apropo de asta, uh-huh. Conversația noastră curge cumva fluid. Următoarea mea întrebare era cum ar putea, cum ai putea ca arhitect designer să-ți exersezi creativitatea altfel decât, mă rog, prin munca de zi cu zi. Mă gândesc la asta pentru că arhitecții și designerii sunt în, conform definiției lui James Kaufman, sunt în prosii, nu? Categoria profesională care creează constant for a living ca o profesie prin prisma profesiei mă loc bineînțeles, personalitatea creativă poate fi educată prin experiențe printr-un mod curios de a fi dar cum cum se simte la tine? cum ar putea Arhitecții, designerii să-și exerseze mai mult creativitatea.
0: Eu ceea ce încurajez și pe arhitecți, și pe designeri, și pe studenții mei, și ceea ce fac și eu, este să ne aducem în viața de zi cu zi niște obiceiuri de, okay. ca, pentru a sprijini gândirea creatoare. Și aceste obiceiuri, bine, diferă de la, pot să vede, difere de la o persoană la alta, însă poate să fie ceva foarte simplu ca, de exemplu, să, să-ți dai seama să ai tu self-awareness când ai lucrat foarte mult și să zici, ok, acum e momentul să ai o pauză. Chestia asta cu să iei o pauză, să nu ne fie frică să luăm o pauză, să credem că vai, deci acum sunt lene și nu fac nimic Nu, iei o pauză, mergi la o plimbare pentru că să-ți lași partea de subconștientul să-ți lucreze Deci asta asta este un obicei, obiceiul de a ști când să iei o pauză ca să-ți fie fertil pentru gândirea creativă Um, sunt alte obiceiuri pe care uh, 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 Iar la fel îi, uh, îi încurajez pe studenții mei Este să-și uh, facă un fel de uh, uh, Sequence uh-huh. a activităților Pe care le uh, uh, secvență, facă, secvență în în secvență în Activitățile okay. pe care le fac zilnic Și să, să se asigure că motivația lor sau nivelul lor de energie este cât mai înalt posibil atunci când au o activitate mai importantă, mai dificilă. De exemplu, să zicem, dacă ai un proiect la care trebuie să lucrezi mâine, să te gândești mai care, care parte a zilei este mai. Am, în care parte a zilei am o, o energie mai, mai, mai înaltă. Și atunci să-ți aloci timp pentru acea activitate mai dificilă și apoi, de exemplu, să răspunzi la e-mail-uri sau să vorbești la telefoane, să-ți le aranjezi în momente când simți că ești așa, mintea ta intră așa mai pe o frecvență mai mai somnolentă.
2: Dar asta necesită multă disciplină.
0: Da, păi da, dar asta e toată chestia cu încă o chestie. Eu cred că și din ceea ce am studiat, asta e concluzia la care am ajuns eu că persoanele care sunt creative, care realizează ceva inovator în societate sunt foarte disciplinate. Și, de exemplu, cu scrisul cărții mele. Păi, dar eu am scris la carte în fiecare zi. Și pentru mine, prima parte a zilei, de dimineața până pe la ora 2, erau momente foarte intense de scris, apoi știam că trebuia să iau o pauză și mai scriam între 6 și 7, ceva de genul ăsta. Dar e disciplină. Dar chiar
2: vreau să întreb care sunt care sunt obiceiurile care te au dus pe tine la uh, rezultatele dorite, știi, care e tiparul, rutina, poate ritualurile.
0: Dar asta este uh, plimbarea, de care uh, okay. taking a break, pentru mine taking a break era să merg la o plimbare, vorbind de Finlanda. Finlanda okay. și te aștept acolo la o plimbare cu mine. Uh, dar iarna, <laughs> nu iarna, sau vreau să zic să fim mai așa mai pe toamnă, când sunt culorile ăla la superbe de roșu și ruschea e o culoare specială. Tu ca arhitect trebuie să vii să vezi culoarea ruschea. Da, deci în Finlanda e foarte ușor să găsești locuri unde să te plimbi, să fii mai tu cu gândurile tale. Și pentru mine asta, asta m aj- chiar, chiar aveam nevoie de chestia asta zilnic, să ies să-mi iau gândurile. Deci gândirea mea creativă trebuie să fie scoasă la plimbare. Nu poți Altfel, dacă mă ții în casă sau nu mai într-un birou, nu, bă, poate că dau randament, dar nu așa de mult. Trebuie să-mi scot uh, gândirea creatoare la plimbare, asta e una A doua, mai făceam și puțin de uh, meditație Meditație de asta, de mindfulness, uh, uh, de breathing awareness Nu e nimica, știi, uh, mistic. Uh, doar, din nou, prin uh, meditația asta mai um, era un, o, o, îmi Cream spațiul meu să-mi intru în gândurile mele deci plimbare, meditație... Ce și... să
2: întâmplau în prima parte a zilei sau în a doua? Sau...
0: Meditația în prima parte a zilei și plimbarea după ora două, când știam că aveam o... între șase și șapte mă aveam de scris și mai aveam nevoie să mai mi-adun gândurile. Și indiferent ce? Și
2: indiferent dacă,
0: nu știu, aveai sau nu idei, scriai în fiecare da, zi? Da, da, scriam în fiecare da. zi pentru că eu am principiu, am, am și eu un principiu, <laughs> um, chiar dacă dacă vrei să scrii o carte, dacă vrei să scrii un articol, trebuie să scrii în fiecare zi, chiar dacă a doua zi o să ștergi ce ai scris în ziua precedentă. Asta vreau să întreb, că uneori... Știi, pentru mine cel mai mult mă mă blochează în momentul în care trebuie să încep ceva și e pagina albă. Atunci, știi, e ca un fel de... Eu mă uit la ecran, ecranul se uită la mine și ăla sunt un, momentele în care eu mă cam
2: blochez. E blocajul de- pare genial, nu? Cei care scriu au... Exact, exact. Adică, adică exact. definiția a acestui. Acum,
0: am găsit o metodă pentru chestia asta, chat GPT. <laughs> chat GPT, prietenul meu, îl întreb, știu cam care e subiect pe care vreau să scriu și îi pun întrebări, știi? Și văd ce... Nu, acum, sincer, ChatGPT nu te poți baza pe el, că nu e expert, dar, de știi, în momentul în care văd ce-mi răspunde, zic că nu stai ChatGPT, că am eu o idee mai bună și atunci, știi, revin la pagina mea albă. Dar până să apară ChatGPT, mergeam la Mindfulness Meditation și acum acei drept, n am mai făcut chestia asta, Mindfulness Meditation, <laughs> cine mai are nevoie de asta când ai ChatGPT? <laughs> Nu știu, chiar aș vrea ascultătorii să ne spună ce părere au, ce le place mai
2: mult, să mediteze sau să converseze cu CGPT. Da, e o întrebare foarte bună, sunt curioasă. Um, ai acest um, motto, to know fulfillment, follow your creati- creativity. Um, deci, um, în traducere, dacă vrei să fii împlinit, urmează-ți creativitatea. Prin manifestarea și exprimarea creativității noastre avem șansa de a trăi o viață cu sens și plină de satisfacții. Mm-hmm. Sunt foarte de acord cu, cu asta, dar eram curioasă la ce fel de creativitate te gândești tu. Oh, super, super, super. Uh, în
0: fiecare dintre noi uh, există mai multe impulsuri
2: creatoare știi?
0: și e foarte important să ni le cunoaștem. De exemplu, dacă mă iau pe mine ca exemplu, unul din impulsuri despre care și scriu în carte este nevoia de exprimare personală, adică ai niște emoții, ai niște trăiri personale și vrei să le exprimi într-un domeniu artistic. Pentru mine de obicei e poezia, scriam și eu niște poezii foarte, deci nimic la nivel profesionist, dar era pentru mine un mod de a exprima impulsul ăsta de de a comunica cu alți oameni prin trăirile mele. Emotional creativity. Emotional creativity. Asta e la nivel, asta zic că noi trebuie să ne cunoaștem fiecare abilitățile. Știam că nu am abilitatea de a fi un poet de ăsta, ca Eminescu, de exemplu, al nostru, Um, așa că am, am, mi-am satisfăcut-o la un nivel de hobby. Dar există și alt fel de impulsuri creatoare în noi, de exemplu, um, um, te, atracția asta a ideilor abstracte, ceea ce, în general, de exemplu, filozofii sau oamenii de știință au această, această curiozitate. Um, Uite, de exemplu cineva care este care lucrează în dezvoltarea vaccinelor pentru combaterea cancerului. Ei au un exemplu sunt un exemplu de persoane care au acest impuls creator, atracția, atracția ideilor. Și eu mă pot de exemplu califica acolo pentru că în momentul în care am început să scriu cartea, a fost fascinația asta de psihologia creativității. Am vrut să înțeleg din punct de vedere academic cum au abordat creativitatea și aici am vrut să intru în arena profesională Pot să fie alte impulsuri pe care, pe, pe care oamenii le au, impulsul ăsta de a fi cel care ești primul, care zic, domne, eu mă ofer voluntar eu mă ofer voluntar să vin eu, dacă vezi ceva ce se întâmplă în societate dacă vezi că e, e nevoie de cursuri pe antreprenoria deci o să fiu eu cel care face cursurile pe antreprenoria deci aici sunt oamenii ăștia care sunt antreprenori, care au impulsul ăsta de a lua inițiativă eu încerc să-mi limitez acest impuls <laughs>
2: Că e mult prea mare.
0: <laughs> păi, tocmai de asta scriu în carte că ar încerca să... Ar, ar, ne-ar fi bine ca să ne descoperim acel fel acel sens al vieții, să nu ne înfrânăm foarte mult impulsurile asta. măcar să ne dedicăm un anumit timp din, din viața noastră, nu știu, șase luni de zile în care să mergi cu impulsul ăsta, să vezi ce, ce se întâmplă dacă el vrea să iasă din tine. Și apoi celălalt al patrulea impuls creator care poate să fie este când ești un fel de healer, zic eu, o persoană care uh, simți emoțiile oamenilor și uh, îți dorești să lucrezi cu oamenii. Aici sunt psihologi, cauci, psihoterapeuții um, și deci cam astea ar fi cele, cele patru impulsuri creatoare pe care uh, fiecare dintre noi trebuie să ne le cunoaștem și să ne gândim, ok, la ce nivel vreau să rămân la un nivel de hobby cu acest impuls sau vreau să merg în, în arena profesională. Și de asta, cu cartea mea, am încercat să, să scot în evidență că este această, um, sunt mai multe nuanțe când, când vorbim despre creativitate și trebuie să... Nu că trebuie, acum fiecare face vrea cu viața lui, dar eu una, sincer, eu mă simt foarte împlinită din momentul în care mi-am realizat, am realizat că când vorbim de creativitate nu e numai creativitatea artistică uh-huh. e și cea emoțională și cea de initiative taking și cea de a, a, idei abstracte atracția de către
2: idei abstracte
1: ABC A Business of Creativity Podcast cu Armina Popeanu.
2: Insignis este showroom-ul online și fizic, unde găsiți soluții de iluminat, mobilier și decorațiuni pentru spațiul vostru. De la înfițarea lor din 2013 au rămas fideli promisiunii de a oferi produse de calitate superioară și servicii excepționale. Eu aș adăuga că din rolul meu de arhitect, interacțiunea cu ei a fost una prietenoasă și orientată către beneficiar. Dar vă las pe voi să vă convingeți după ce comandați de la ei sau lucrați împreună ai găsit la showroom-ul lor de la romexpo sau pe www.insignis.ro.
1: ABC, a business of creativity podcast. Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi antreprenoriatcreativ.ro.
2: Hai să ne gândim la creativitatea mediu profesional și la clienții tăi mm-hmm. cu care lucrezi și faci coaching. Cum cum îi ajuți pe ei? În general,
0: eu am lucrat mai mult, lucrez și one to one coaching cu persoane, dar nu așa de mult. Deci am fost cel puțin până acum abordată de persoane care au zis vrem să lucrăm one-to-one și am lucrat. Dar eu mă concentrez mai mult să creez pachete de training și lucrez cu diferite firme. Am vorbit deja de Universitatea de la Helsinki, lucrez cu un grup de doctoranți din 2017, lucrez cu ei și este o combinație de grup coaching cu, cu teaching. <laughs> pentru că eu îi și, îi și ajut să înțeleagă din punct de vedere teoretic cum este cu psihologia creativității, dar apoi îi ajut prin coaching să-și aprofundeze pentru ei, să-și dezvolte uh, obiceiurile lor uh, creatoare ca să aibă, ca să aibă o, un fel de creativity mindset în cercetare pe care o fac. Mm-hmm. Deci asta fac cu studenții de la universitate. Dar lucrez și cu... Uh, de exemplu, am lucrat și uh, cu o firmă multinațională din Finlanda Și cu ei am lucrat cu change, change agents uh, Am lucrat la nivel de leadership uh, Vreau să facă un, uh, o schimbare de cultură organizațională Și uh, am lucrat cu fiecare dintre ei uh, În primul rând să-și înțeleagă ei de uh, self-leadership Cum uh-huh. să se conducă ei pe ei înșiși și acolo le-am prezentat diferite aspecte ale gândirii creatoare și apoi cum să-i ajute pe alții să relaționeze la schimbarea care se se întâmpla în în organizația lor. Și cum ziceam, eu fac o structură în pachetele de training și apoi le introduc conceptele și apoi prin grup coaching, exerciții, discuții, îi ajut să Ajungă la niște um, um,
2: action points okay. pentru fiecare. Și de fapt, cred că e foarte greu să implementezi schimbarea în mediul profesional dacă nu începi să o implementezi tu cu tine personal. Da, în da,
0: viața. Exact, exact.
2: Da. Și uh, asta.
0: Acum, uh, asta l-am, l-am explicat și celor care lucrez. Că încă un lucru când, când vine vorba de a face o schimbare Acum dacă ne gândim la cei cu care au lucrat Din schimbare organizațională Ceea ce înseamnă că uh, încercau să fie mai uh, să, să, să facă o schimbare și în, în, cu, în echipe Cine cu cine lucra Ceea ce e un lucru foarte mare Știi că te trezești că echipa ta se dezintegrează Și trebuie să lucrezi cu alte persoane Și ceea ce i-am îndemnat, să se gândească la schimbare ca la un maraton. La maraton, ca să ajungi la final, nu trebuie să renunți. Poate că la un moment dat nu mai alergi, doar mergi, dar să continui să să revii la acele action points, la acele principii, ca să le pui în aplicare până când simți că, da, acum am făcut schimbarea, acum, într-adevăr, sunt în această nouă echipă și parcă zici că am am lucrat cu ei de o viață
2: întreagă. Mă gândeam că am asistat la o conversație apropo de maratoane în care, mă rog, tipul care povestea, antreprenor, merge la maratoane, alergă la maratoane și zicea că la kilometru 36 nu mai poți și vrei să renunți și la kilometru 40 ai alerga la fel și cu schimbarea, nu? Dacă te obișnuiești, ajungi Așa aproape Așa, de linie. Când, și, și când
0: e vorba și de o schimbare, acum dacă trecem de la partea cu schimbarea organizațională ca într-un fel este impusă, dar același lucru se întâmplă și în schimbarea personală, de exemplu, ca să fii antreprenor. Eu am, am lucrat, cred că de vreo șapte ani, lucrez, sunt self-employed, îmi caut clienții mei și lucrez cu ei, dar nu este ușor. Și sincer să fiu, mă gândesc de multe ori să, să renunț la această schimbare. Însă mai e încă o chestie foarte interesantă, Că fără să-ți dai seama, în momentul în care ai lucrat ca antreprenor de câțiva ani de zile, ai devenit o cu totul altă persoană și nu poți să te mai întorci la cine erai înainte. Ca și la maraton, în momentul în care ai alergat 35 de kilometri, păi decât să te mai întorci chiar dacă mergi, treci, nu, mai bine te focusezi să ajungi până la final. Și așa este și cu uh, antreprenoriatul și cu orice altă schimbare pe care vrem să o, găs- să o facem. Ce, știi, ca să te motivezi până la final, poate că e momentul când simți că obosești să scriezi o nouă viziune. Ok. Știi să zici, ok, poate că uh, chiar și uh, dacă, dacă ai alergat 35 de kilometri și credai că o să termin în, într-o oră, să zicem, și tu vezi că au, ai alergat 35 de kilometri și au trecut deja o oră și jumătate, să nu te panichezi. Zici deci, ok, îmi creez o nouă viziune și în viziunea asta nu mai concentrez pe cât o să-mi ia ca să mai alerg pe cei 5 km. Mă concentrez cum o să mă simt eu la final, cu cine o să vorbesc, cu cine o să povestesc de realizarea mea și la fel și cu schimbările astea pe care le facem în viața profesională de, de la antreprenoriat sau orice altă schimbare să, să te gnești, ok, eu am pornit acum, nu știu, 5 ani, 7 ani cu gândirea că o să fiu, în cazul meu, am plecat cu gândirea că o să fiu coach. Uh, mai întâi vreau să fac, nu ți-am spus asta, că vreau să fac coaching cu mămici. Ok. Și după aia... Pentru că tocmai născutei tot și mai născusem, nu da, și știam că e nevoie, știam că femeile au nevoie de... Nu, nu toate, nu zic, dar multe femei au nevoie când devin mămici, cum să-și gestioneze relațiile cu soțul, cu, cu soacra, cu mama, cu, to-și, cu cățelul, cu purcelul, cu toți din casă și mi să fiu căuși de mămici. am fost o vreme, dar mi-am re, reanalizat viziunea și după aia am ajuns să lucrez cu doctoranzi, am ajuns să lucrez cu uh, acești change leaders, deci... Uh, toată ideea e că atunci când pornești la schimbare să nu te pe și să nu să ții de viziunea, nu știu, asta e perspectiva mea uh, asupra antreprenoriatului și orice schimbări. Să fii abil, uh, să fii fluid în modul în care te revezi tu în următorii 5 ani, în următorii 5 ani și, și tot așa și mai departe. Bine, cred că
2: în... asta e o caracteristică oricum uh, foarte bună pentru a fi adaptat vremurilor care sunt în continuă schimbare. Da, 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 ai dreptate. În
0: zilele de astăzi, nu mai e cum era generația trecută a părinților noștri, că terminai ASU, aveai diplomă de contabil și erai contabil până când ajungeai la pensie. 40 de ani sau, în fine. Exact. Și acum, asta, asta este mult mai greu, mi se pare mult mai greu pentru generația noastră, că trebuie să ne reinventăm la urma urmei și nu este ușor să te reinventezi. Din 5 în 5 ani. Din 5 în 5 ani, exact. Dar, nu știu, pe de altă parte. Eu, una, mă simt mult mai plină de viață, în ciuda tuturor anxietăților pe care le-am trăit în toți anii ăștia. Chiar mă simt mult mai puternică și mă cunosc mult mai bine. Și cred că astea sunt lucruri foarte importante: să ne cunoaștem cât putem noi de bine.
1: Asculti ABC Podcast cu Armina Popeanu.
2: Care sunt provocările oamenilor cu care lucrezi și unde încerci să determine această schimbare printre trainingurile tale? Sunt curioasă de provocări că mi se pare că sunt o oglindă așa a industriei și a segmentului.
0: Este exact despre ce vorbeam. Creativitatea. Mie mi se pare că creativitatea noastră este... Nu ne cunoaștem potențialul creator. Am... Vorbesc de doctoranții de la medicină și de la farmacie, care sunt niște oameni foarte deștepți, dar încerc foarte mult să îi încurajez să să, fie îndrăzneți și să își exprime punctele de vedere și să-și caute să se, să-și caute experiențe de viață unde pot să punctele lor de vedere să fie și uh, provocate. E foarte uh, te descurajează foarte mult. De exemplu un exemplu este să mergi la o conferință sau la un Ai networking. Nevoie network de curaj. Exact, la un networking și să te duci acolo și să stai de vorbă cu diverte persoane să le spui ce faci și să asculți la okay. ce-ți răspund alții. Ai nevoie de curaj pentru că de multe ori poate nu toată lumea încearcă să, să ți protejeze ego-ul și te trezești cu niște critici foarte, foarte dure, dar așa sunt experiențe foarte importante, pentru că atunci ajungi să-ți, să-ți aș, îți înțelegi mai bine perspectiva ta și poate că atunci e momentul de creativitate, de, momentul de a-ți schimba perspectiva, că uh-huh. creativitate înseamnă și chestia asta, schimbare de perspectivă.
2: Uite, vreau să povestim un pic despre intuiție, pentru că tu vorbești un pic despre asta în carte, dar cumva vreau să-ți ridic această minge la, file, la fileu și pentru că din interacțiunea mea cu antreprenorii creativi văd că este foarte mult despre intuiție în, mă rog, și în actul lor de creație, dar și mai mult în business și eram curioasă să văd, să văd ce părere ai tu despre intuiție, cum ne ajută ea în tot procesul ăsta. Intuiția? E preferata e ta. ta. <laughs> ok?
0: <laughs> Știi, în cursurile mele de creativitate, un lucru pe care spun din nou participați un alt lucru, este că fiecare noi avem creativity strength. Uh-huh. Unii poate sunt foarte buni pe imaginație să-și imagineze. Dar intuiția, de exemplu, eu consider că puterea mea stă în intuiție. Și uh, intuiția sa ce înseamnă? Um, vorbesc în carte uh, despre, despre ea, că este foarte greu să ne înțelegem, pentru că de multe ori să ne confundăm cu frica sau cu wishful thinking, să-ți ceva foarte mult și să crezi că, da, asta este. Um, dar uh, este și um, ați înțelege intuiția, e, nu este așa de ușor, dar eu încerc să merg totuși, uh, um, e un exercițiu, pe care îl fac în fiecare zi și, de exemplu, cu cartea, cum a funcționat intuiția mea, știam că o să fie o carte niș, știam că nu o să mi-aducă foarte multe vânzări, dar ceva în mine era așa în, nu știu, în oase, în, în sânge, îmi zicea, tu trebuie să scrii această carte. Deci nu contează că plouă, că bate vântul, plânge copilul, e foame. Tu trebuie să scrii această carte. Iar la fel, intuiția poate să te ajute și când interacționezi cu alte persoane, să știi să spun ok, de exemplu, Armina e o super tipă cu care trebuie neapărat să stai de vorbă, acolo e intuiția. Alteori intuiția zice chiar când ești, nici n-a pus să deschizi cealaltă persoană care vorbești, nici n-a păcut să zic nimica, că simți așa o chestie care zice că mai bine ar fi, știi, să, să facem un schimb politicoș și fiecare să-și vadă de drumul lui. Iar la fel cu intuiție este um, n-am scris asta în carte, dar la concluzia asta am ajuns. Trebuie să înțelegem că intuiția doar vrea să ne uh, aducă pe drumul cel mai benefic nouă. Mm-hmm. Și nu vrea nicio, niciodată nu ne înșaluc. Ba da, ba da. Nu, nu intuiția ne că nu o înțelegem noi ok de exemplu când ne este foarte frică uite pot să-ți dau un exemplu când s-a întâmplat să merg la un networking event, să fiu invitată de fapt la un networking event de, de o tipă super tare o altă tipă super tare și acolo am întâlnit o persoană care era speaker la evenimentul ăla Și când am stat de vorbă cu cu acea speaker, mi s-a făcut puțin frică de ea. Era o tipă de asta, o o tipă din America, foarte dură, așa, și am avut... Intuiția mea a fost că nu i-a picat bine că stă de vorbă cu mine. Și deși persoana care a organizat evenimentul m-a invitat după eveniment să merg și eu cu ele și cu alte business decision maker acolo, nu știu că era o întâlnire foarte la nivel mare, eu... Ca, nu mai spun ca cine, dar pentru că mi s-a făcut frică de acea speaker, eu am crezut că e intuiția. Okay. Nu, intuiția ta spune că nu, nu trebuie să mergi la acest eveniment. Ce s-a întâmplat în finale, că am dezamăgit-o pe organizatoarea evenimentului, că nu am mers cu ea la cel after event party. Și uite, vezi, intuiția. Trebuia să merg pe intuiția că ea era o super tipă și să închid ochii la faptul că speaker-ul îmi trimisese niște cold vibes, știi? Dar se, suntem oameni și ok, încă o chestie despre care vorbesc în carte este self-compassion, că greșim. Uh-huh. În, eu, sunt, eu greșesc foarte mult și, sunt și, și mă simt foarte prost așa, deci mi-a câteva zile să-mi revin, am așa un self-talk foarte negativ. E moștenire din familie, n-avem ce să facem cu moștenire din familie, ne primim și cu compassion <laughs> și trebuie să avem self-compassion, să, să ne zicem ok, de data asta e greșit, ce, ce poți să înveți, înveți, ce nu poți să nu înveți, nu înveți, mergi mai departe, viața continuă. Ce frumos!
2: Vreau să povestim un pic și despre antreprenoriat, soloprenoriat, freelancing. Tu practici asta în creativitatea la propriu. Sunt curioasă cum e experiența în Finlanda.
0: Creativitatea este un, deși este un cuvânt, un concept care e paradoxical. Într-un, pe, o, pe o parte ne atrage, ne captivează, ne farmecă, dar când vine vorba de a vinde creativitate, are e partea, cealaltă parte a paradoxului că creează frică și mulți oameni vorbesc de decision maker cu care eu am interacționat în, în Finlanda, e, durează foarte mult timp, e un proces care poate dureze un an, un an jumate, până când ajungi să semnezi un contract cu, cu o firmă, ca să faci training pe creativitate. Nu știu cum este aici în, în România, care este situația, însă Finlanda este cunoscută ca țara de hardcore skills, ei sunt toți în țară de ingineri și m-am... Când mă prezint eu acolo că îi ajut să își îmbunătățească diferite skill-uri de pe gândire creatoare, se uită la mine așa, știi, și primesc foarte multe refuzuri. Deci am nevoie de foarte multă reziliență. Nu este chiar așa de ușor, dar pe de altă parte, revenind la intuiție, eu cred foarte mult în, în faptul că uh, trainingul pe creativitate ajută foarte mult uh, uh, angajatorii în diferite roluri. Chiar și pe cei din marketing care sunt super most creative, îi ajută foarte mult să-și uh, îmbunătățească relația și
2: uh, cu job-ul pe care l-au și cu colegii. Ajung să lucreze cu tine într-o altă companie după 3-5 ani când s-au mutat... Sau urmează Da, până acum nu mi s-a întâmplat Chestia asta
0: Ce mi se întâmplă este ca Cei cu care semnez eu contractul Să zic De exemplu team leader sau head of culture Să se mute la altă firmă (laughs) Și așa mă mut și eu după ei Dar Cum ziceam, este foarte greu Nu este ușor să să vinzi Pachete pe creativitate în, În Finlanda Din experiența mea
2: cu toate astea, rezist și activezi în Finlanda, deci sunt sigură că există Iar cartea, presupun că ieși, și ea un element de credibilitate acolo
0: Da, cartea, cartea cu siguranță ajută să... Pentru că, dai seama, acest om a scris o carte și a pericut ceva vreme gândind subiectul ăsta deci trebuie să știe ceva despre, despre acest subiect Dar vreau să zic repede o glumă și dacă mai avem timp cu rezistatul meu în Finlanda Cred că, nu știu, asta e o glumă foarte veche din copilărie Mi-a zis-o maică mea Era o tipă care era însărcinată S-a dus la doctor, la ecograf Să vadă ce face bebelușul Și bebelușul era acolo A, mămica locuia în, în Siberia <laughs> ce crezi că vocea bebelușul? Zicea, alioșa nu răcește, alioșa se întărește, așa și eu în Finlanda.
2: Nu, primești refuzuri, dar mă întoresc. Ce drăguț. Mie îmi place că toată lumea care vine aici ajunge la un moment da, să spună o glumă. Deci îmi place mult, e superb. E ceva Și... cu aerul din studio. Exact. <laughs> um, vreau să te întreb despre decizii. Uitându-te la Oana de acum câțiva ani, la tot ceea ce ai creat din punct de vedere creativ, dar mai ales antreprenorial, ce decizie ai fi putut lua diferit? Sau dacă ai această acest gând da,
0: am, zis, am acest okay. gând, că ți-am zis am mult <laughs> negative self-talk um, nu știu, sincer, acum o parte din mine și-ar dori să fie mai uh, mai așa, mai business person, eu sunt așa mai, mai generoasă în modul meu de a acționa pe plan antreprenorial și mă las cu intuiția unde simt eu, care e firma cu care să lucrez Poate, poate, nu știu, într-o realitate de asta alternativă sau nu știu, multiverse reality mi-aș fi dorit poate să am o abordare mai business-like, să mă țin de acel business model pe care l-am făcut, l-am făcut eu când am început antreprenoriatul. Ei, ce bine că l-ai făcut! Da, era era făcut și am și primit pentru un an jumate un grant de la Business Helsinki, era, este și este în continuare o firmă care susține antreprenoriatul în Finlanda și am primit o bursă de antreprenori pentru un an jumate pentru că am avut acel solid business model de care nu m-am ținut, pentru că m-am luat așa, ți-am zis, cu intuiția, cu chestii și... Deci o parte din asta ar fi, mă gândesc ce ar fi dacă m-aș fi ținut
2: acest business model, dar sincer nu știu, nu știu, nu știu dacă regret foarte mult acest lucru. Dar te mai întors la el să vezi de ce nu te-ai ținut sau neapărat de ce e așa la modul, știi, cu liniuțe. Dar să te gândești că s-a întâmplat, nu știu, un... Da, eveniment.
0: da m-am, m-am întors la el și mi-am dat seama că uh, eu am făcut acel business model uh, până să descopăr interesul în psihologia creativității. Uh, Focusem business model în momentul în care eu era mai mult focusată pe parte de colaborare, când eu, deci era puțin mai diferit focusul pe tipul de, de firme și de mm-hmm. mesajul bis, uh, value proposition, știi? și din cauza asta am, am, am petrecut foarte mult timp am fost la răscruce de, de vânturi și de ninsoare să mă gândesc dacă o iau pe partea asta de, de creativitate sau pe partea de empatie și de teamwork uh-huh. de fapt, acum mai fac și chestia asta că sunt anumite firme pa, care vin se... da, 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 se da. potrivesc foarte mult și sunt multe firme care zic, vreau să faci vin să lucrezi cu noi pe, de exemplu mai ales firme de-asta care sunt de la transformare de la startup la scale-up, trec, trec printr-o creștere exponențială a, a angajaților și atunci zic hai, vină să faci niște team, team nu e team building, e working in the team, uh-huh, uh-huh. training. Ce fac chestia asta în continuare? Dar eu m-am îndrăgostit mai am de creativitate și de asta... Bine, orice plan se adaptează, nu? Da, exact, viziunea de care ziceam eu, că trebuie să, ne, să fim de ajuns de flexibil să ne re, refacem viziunea cu carampole. Deci
2: uneori trebuie să-ți urmezi sfaturile.
1: <laughs> ABC A Business of Creativity Podcast cu Armina Popeanu.
2: Mina Concept este brandul de mese din marmură creat de Maria Romanescu. Mese care vorbesc de la sine prin design și material și devin ușor piese statement în orice amenajare. Le găsiți pe Instagram sau pe site www.minaconcept.ro.
1: ABC, a business of creativity podcast. Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi antreprenoriatcreativ.ro.
2: Uite, apropo de sfaturi, vreau să te întreb ce ai sfătui antreprenorii creativi, dar mai ales pe cei care aleg să-și înceapă un business, să dezvolte un business, să facă. Uh-huh. Ce ți se pare important?
0: Foarte important este să chiar să simți că îți place ceea ce faci, că ești îndrăgostit de, de ceea ce faci. Cred că asta este foarte important, de acolo îți vine cea mai multă energie. Apoi să te asiguri că ai pe lângă tine unu-doi oameni care chiar cred în tine. Pentru că, ca antreprenor, o să primești foarte multe refuzuri. Și, bine, acum depinde și de personalitate. Dacă ești o persoană care ești așa mai thick skin, poate că e ok să primești refuzuri, dar în cazul că ești o persoană mai sensibilă, ai nevoie de acești oameni care să creadă în tine Și în același timp, cum ziceam, tu să să iubești ceea ce ce faci. Și să fii sincer cu tine, să te întreb de fiecare dată, chiar asta este ceea ce îmi doresc să fac? Ok. Și nu e și încă o chestie. Nu, nu, e, nu, nu e nimic rău dacă te răzgândești. Ce frumos! Sau dacă renunți, <laughs> nu? Exact, exact. Și în renunțare, da. Nu, nu e nimic. Ai început ca antreprenor după azi de seama că nu se potrivește sau că nu reziști pur și simplu. Că ajungi la burnout, ce e mai important? Sănătatea ta sau uh, să dovedești cui că poți. Nu, poți găsești alte metode de a avea de a face ceea ce îți place și cu mai puțin uh,
2: consum emoțional. Ce frumos! Să mai ieșim puțin din uh, nu, tiparele care ne-au fost uh, uh, transmise Ultima parte este una interesantă Ascultătorii noștri s-au obișnuit deja E un șir de întrebări la care o să te rog să răspunzi fulger cu Da sau nu sau cu răspunsuri scurte Ești pregătită? <laughs> Ce te gândeai te vei face atunci când vei fi mare? Doctor <laughs> Ok <laughs> Dacă ai fi acum în liceu, ai urma același drum profesional? Nu Păi, nu, aș fi, n-aș, n-aș mai fi dat la ASE. Ok. Aș fi dat la psihologie. Are sens, da. Uh, și la tine cu o extra, extra întrebare, dacă te-ai mai mutat din țară? Of. <laughs> Bine, sau dacă te-ai mutat în Finlanda Nu știu dacă ajută la ceva acest
0: yeah, Asta este foarte greu Pentru că iubesc foarte mult Familia pe care o am acolo Dar cei drept nu-mi e ușor Să am inima împărțită între România și Finlanda Ok dacă, da, nu m-aș mai fi mutat din țară dacă cumva destinul mi l-ar fi adus pe soțul meu
2: aici. Ok. Pare că o parte din an nu va duce mai, uh, va duce aici. Care e postura care te-am pe tine cel mai mult? Antreprenor, creativ sau angajat? Uh, creative researcher. Ok. Creative
0: researcher who elicits uh, insights out of chaos. <laughs> deci eu așa mă văd pe cuvânt. Deci cu fiecare companie cu care am lucrat eu, eu am făcut mai mult niște proiecte de cercetare cu ei, decât, le-am, le-am oferit niște idei mai inovatoare decât ceea ce se oferă în momentul de față pe, pe piața de training. Și de asta zic că mă putea un fel de creative researcher. Uh-huh. Pentru că eu am un mare, când vorbim ne vorba de antreprenoriat, acum trebuie să mă cu, cu, cu ascultatorii că eu stau cam prost cu partea asta de să fiu focusată pe money making <laughs> bumeit în club, dar nu e un lucru
1: bun <laughs> Știu e ca, un
0: club da, rău asta zic, de asta zic că ca antreprenor majorit, când zice antreprenor e un om care știe cum să scoată bani și din piatră eu sunt un antreprenor poate creativ, cum ziceai tu, care merg cu pasiune cu intuiție și îmi pun tot sufletul în oamenii cu care lucrez și ce semnez acolo la semnarea contractului e bine semnat, dar eu nu sunt persoana care să negociez. Când mă duc acasă, soțul meu îmi zice, hai, spunem, spunem.
2: Ce
1: ai făcut? Îi
2: plătești tu să lucrezi cu ei? No, nu, nu, nu,
0: nu. Dar, da, deci este vorba despre, despre nu știu. Acum, probabil că ar trebui să mergem la psiholog amândouă, dar da, mă văd ca un Creative Researcher. Asta chiar îmi place foarte mult. Deci, mie îmi place să mă duc la un, într-o, într-o companie, să observ cum lucrează oamenii și să le ofer eu, cum zice mi, intuiția, să le ofer soluțiile cum să-și îmbunătățească modul de, de lucru. De asta zic că sunt mai mult un fel de, un fel de Creative Researcher sau Organizational Psychologist then. Majoritatea firmelor care fac foarte mulți bani pe partea de training au deja pachetele de training gata făcute, știi? Și nu mai fac așa cu customized, dar nu așa de mult. Eu iau totul de la capăt. Cu fiecare, eu construiesc casă după casă sau biserică după
2: biserică cu fiecare client. <laughs> des okay. creative researcher. <laughs> Super, mulțumesc. Din ce am studiat eu și interacționat până acum, am văzut că persoanele highly creative, designerii poate sau în finanță general, persoanele highly creative, pare că au un nivel mai mare de ego decât alte categorii profesionale. Mm, foarte interesant. Eu am lucrat foarte mult cu,
0: și cu persoane în mediul academic și cu persoane la nivel de leadership și uh, cred că avem cu toții ego mari.
2: <laughs> ok, deci da, răspunsul scurt, nu? Ce este succesul pentru tine? Să măsoară în proiecte, în premii, în faimă, în bani, în scurt? Succesul pentru mine până acum e cartea pe care am scris-o. Uh, succesul
0: pentru mine este să mă cunosc pe mine și succesul pentru mine este să simt că pot să ofer iubire.
2: Eu, ce Reușești să trăiești de la nivelul la care vrei din activitatea ta profesională?
0: Din activitatea mea profesională, da, pentru că mi oferă libertate și flexibilitate. Bine, acum nu, nu e o viață perfectă, cum ziceam. Sunt, e și o viață frustrantă. Dar uh, cel mai important uh, este că mă simt uh, liberă să-mi creez eu proiectele care consider că, că sunt uh, importante de adus în, în realitate Până la momentul de față, nu știu ce să mai fie de acum
2: încolo Păi uite, următoarea și ultima întrebare este unde te vezi peste 3-5 decenii, alege tu, durata. Peste
0: vreo 5 ani mi-ar plăcea să mă văd cu familia în România, de exemplu Ok. și să continui să fac ceea ce fac și până acum freelancing, să lucrez cu diferite firme și să atâta vreme cât eu pot să-mi aduc aportul meu
2: în modul meu inspirațional intuitiv Oana, ai o groază de idei cu noi și îți mulțumesc. Ai un gând de final? Vrei să adaugi sau să recomand ceva celor care ne ascultă? E o onoare
0: să, să vă rog să vă aduceți aminte că în fiecare zi avem șansa de a ne purta cu cei din jur să fim mai, mai buni sau să fim mai egoiști și avem alegerea.
2: Mulțumesc, Oana, că ai fost cu mine astăzi. Mulțumesc că ai stat cu noi până la final. Dacă te-ai inspirat ce ai auzit, dă mai departe materialul către doi-trei prieteni antreprenori creativi cărora le-ar folosi informațiile sau distribuie-le în social media. Până data viitoare, implică-te în proiecte cu sens!
1: Ai luat parte la ABC Podcast Dacă ți-a plăcut materialul Dă-ne follow pe platforma pe care ne asculti Sau urmărește-ne pe Insta Business of Creativity Facebook sau pe site antreprenoriatcreativ.ro